0: Es combustible para la vida, con el doctor Giacomo Cassese. La Yoconda, la Yoconda o la Mona Lisa, es uh, el, el retrato, la pintura más famosa en todo el mundo, eh, se le atribuye a Leonardo da Vinci. Eh, esa pintura eh, llega a Francia en un periodo en el cual. Eh, en verdad ya está en las postrimerías de su vida Leonardo, es invitado por Francisco I de Francia eh, por allá, a comienzos del siglo XVI, cuando él era rey, lo invita a que se una ¿verdad? A, a un equipo de artistas eh, que trabajaban para él. Y por eso lo, lo, le dotó un espacio, lo hizo sentir lo más cómodo posible para que ese caudal de talento brotara en Francia. ¿no? Y así como Leonardo puede establecer su atelier, su, su taller, su estudio de trabajo allí eh, a las órdenes de Francisco I. Eh, esa obra la trajo él de Italia ya acabada y al morir Leonardo, bueno, toda su producción quedó en manos de la corona francesa y es así como llegan eventualmente al Museo del Louvre, donde se exhibe hasta el día de hoy. El Museo del Louvre fue fundado en el 1793 y en el 1797, eh, unos años más tarde, bueno, se incorpora la Mona Lisa a... Eh, la, la gran, monumental colección que está, ¿verdad?, exhibida en ese museo. Eh, no se dan muchos detalles, Leonardo no da muchos detalles, eh, ¿verdad?, acerca de quién era esta mujer. Es una mujer enigmática, una mujer eh, muy extraña, con una, una belleza muy particular, eh, digámoslo de esa forma. Eh, una mujer que no tiene cejas, ni tiene eh, eh, pestañas, y que con su mirada pareciera que lo sigue a uno en cualquier lugar del cuarto de la habitación donde uno se mueva. ¿no? Una técnica muy interesante que desarrolla Da Vinci con eso. Pero el caso es que eh, es tremendamente misteriosa, enigmática y, y no se conoce con mucha claridad. Por eso hay, hay, hay por lo menos dos teorías sobresalientes sobre quién pudo haber sido esta famosa Mona Lisa o, o Yoconda. ¿no? Eh, una es la que maneja su biógrafo, el primer biógrafo de Leonardo, que se llamó Giorgio eh, Vasari, y Giorgio Vasari eh, habla de que eh, un señor de, apellido, eh, de nombre Francesco del Giocondo, un, un florentino muy acaudalado, un hombre que eh, se había enriquecido por medio del trasiego de, de telas eh, muy costosas, eh, le pide, le, le comisiona a Leonardo pintar su tercera esposa que era una, una mujer llamada Lisa eh, Giraldini eh, de, del Giocondo y entonces, bueno, esa es la primera teoría que se trata de esa mujer eh, que era, era la esposa de este hombre y de ahí viene, bueno, todo el nombre de Mona Lisa o en su otra versión la Gioconda siempre refiriéndose a, a la misma obra sin embargo, eh, Saleri, que era un, eh, uno de los amantes de, de Da Vinci, eh, eh, tiene un, un listado de las obras de Leonardo donde aparece un cuadro llamado La Gioconda. No aparece ningún cuadro llamado La Mona Lisa, sino La Gioconda. Por eso se, se pensó en algún momento que eran dos cuadros diferentes. Incluso... Eh, se corre en Florencia en aquellos días eh, la, la otra teoría y era que eh, fue una comisión hecha por Julián de Medici, de, la, de los famosos Medici de Florencia, que eran eh, mecenas de grandes artistas florentinos. Y, y lo que pasó es que parece que Julián, que era hijo de Lorenzo el Magnífico y que se dedicaba pues, a la vida, a la vida a un poco bohemia, eh, en Urbino conoció a una mujer con la que tuvo un, un enlace eh, momentáneo y de la cual ¿verdad? brota un, un, un vástago, un hijo. ¿no? Y, y, y la mujer eh, que se llamaba eh, se llamaba eh, Pacífica eh, Brandenia. Y Francisca, Brand, eh, Pacífica Brandenia, muere al momento de nacer el bebé. Luego, Julián de Medici reconoce, reconoce al, al niño que se llamaba Hipólito. Y lo hacen un Hipólito Medici. Pero, bueno, a, habiendo muerto la madre y él queriendo dejarle algún recuerdo afectivo de, 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 de la mujer, le, eh, se, al conseguirse con Leonardo da Vinci en Roma, puesto que eh, Julián se había ido a vivir a, a Roma, donde, donde su hermano era nada más y nada menos que el Papa de Roma, acuérdense de Giovanni, Giovanni eh, eh, de Medici, que es conocido como León X, el mismo León X que, al cual Lutero le dedica eh, la obra de la libertad cristiana, el Tratado de la Libertad Cristiana, y, y quien también... Le, 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 envía a Lutero, le envía a Lutero una bula de excomunión de la iglesia, ¿no? Es el mismo personaje. El caso es que allí eh, Julián de Medici se, se, se conoce con, con Da Vinci y le pide pintar un cuadro imaginario, ¿verdad? De, 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 de una mujer a, eh, a quien, eh, ¿verdad? Pudiera... Eh, su hijo reconocer como un cuadro de su madre y quedarle el recuerdo. Y es así como Da Vinci se lanza a pintar esa, esa mujer, digamos, imaginaria, según esta otra teoría. En cualquiera de los dos casos no, no se sabe ciencia cierta eh, cuál de las dos versiones es la que, la que en realidad eh, es la correcta de, de tomar por, por cierta, por histórica. Eh, de nuevo, es un enigma. También lo que es enigmático es el hecho de que ahora la prensa ha ventilado el hecho de que nunca antes la, la Yoconda, la pintura, había estado por tantas semanas sin que nadie la visitara. Acuérdense que con el tema de la pandemia el, el, el Museo Louvre cerró sus puertas y por lo tanto la Yoconda tiene meses que nadie la va a visitar, nadie la va a ver. Y entonces eh, es el periodo más largo en la historia de la pieza, de la obra, que eso ha sucedido. De hecho, el, el, el cuadro fue robado en el 1911 por un italiano eh, de nombre Vincenzo Perugia. Y este Vincenzo Perugia, que era un custodio del museo italiano, la sacó. Y, y la sacó porque él quería devolver esa obra de arte a Italia, donde había sido pintada y a quien pertenecía según su, 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 su forma de ver las cosas y entonces trató de, de, de secuestrarla y de robarla y llevarla obviamente de vuelta a Italia. Pero fue aprendido unas semanas después de que ni aún en ese periodo en que estuvo fuera del museo, escondida en la casa de este hombre, ni siquiera en ese periodo estuvo tanto tiempo sola la Gioconda como en este periodo de la pandemia. A veces la soledad es necesaria. A veces la soledad es algo bueno que nos sucede, aunque pareciera una tragedia, ¿verdad? La soledad es una de las mejores cosas que nos puede pasar porque cuando nosotros nos quedamos solos como seres humanos eh, eso se convierte en un pasadizo a, a, la, a la intimidad. A, especialmente cuando nosotros... Um, Aprendemos a estar solos en la presencia de Dios. Eso es algo que se convierte en algo que nos recarga, que nos um, empodera, eh, que nos devuelve la capacidad de poder ver las cosas de una manera que antes no podíamos verlas. Así que la soledad eh, que muchos de nosotros tal vez hemos tenido que experimentar en el periodo de la pandemia es algo bueno. Eh, recuérdense que Dios tiene que meter a, a Elías en una cueva por unos cuantos, unas cuantas semanas para que pudiera ver algo que a simple vista no podía ver. Así que la soledad eh, no, la, no es algo que deberíamos despreciar, sino por el contrario, es algo que deberíamos practicar. Porque en ella, cuando nosotros estamos a solas en la presencia de Dios, que, que no es estar a solas porque Dios es una persona, pero es una... Es una es una soledad de todo lo otro, una ausencia de todo lo otro excepto de él. Eso nos ayuda a, a poner nuestra vista en lo que es importante. Eso nos, nos ayuda a justipreciar qué son las cosas valiosas de la vida. Y eso también nos da profundidad en, nuestro, en nuestra espiritualidad. Así que eh, la soledad... Eh, sea precipitada, como en este caso, o sea que nosotros la determinemos, en cualquiera de los dos casos, es, un, es una avenida, es un pasadizo, es un conducto a una vida de mayor profundidad espiritual. Escríbanos a hayesperanza.com.